0: Bueno, bueno, bienvenidas a terapia de sofá. La verdad es que tenía bastantes ganas de que llegara a este momento esta semana, porque he tenido una semana un poco espesa. No es que me haya pasado nada, en plan, no me ha pasado nada dramático, pero bueno, de esto que tienes un poco de niebla mental... Y te cuesta un poco encontrarte en la vida. Y además tengo muchos mocos, lo cual no ayuda a la situación. Pero bueno, aquí estamos en calma y eso está bien. Y he pensado que qué hay más suavecito que hablar de animalitos. Así que hoy vamos a hablar un poco de, del lugar que ocupan los animales en nuestra vida. Eh, de cómo forman parte de nuestros espacios. De cómo es nuestra convivencia con los animalitos. Y eh, bueno, pues eso va a ser un poco el tema. Yo he tenido distintos animales a lo largo de mi vida, pero ha habido uno que ha sido el más importante para mí. Y era un conejito, bueno, una conejita, que se llamaba Kamaku. Porque, bueno, ya murió hace un par de años, pero pero eso se llamaba Kamaku, que significa qué bonito en catalán. makú, Kamaku... <risa> Porque eh, yo tengo unos amigos en Andorra y cuando era más pequeña pues tenían también un conejito que se llamaba Kamaku. Y bueno, pues yo qué sé, cuando cuando Kamaku llegó a mi vida, eh, un poco en honor a, a Kamaku abuelo, <ríe> pues decidimos llamarle así. Y diréis, ¿de dónde salió este conejo? <ríe> pues os lo voy a contar. Yo había tenido animales antes, pero bueno, pues hubo un periodo que cuando era pequeña que ya estuve bastante tiempo sin... ...sin tener animalitos en casa... ...y mis padres tampoco han sido nunca de tener... ...animales, no es algo que les encante... ...entonces pues yo siempre... ...siempre he dado la tabarra con tener un perro... ...de hecho una vez me prometieron un perro... ...y no me lo dieron... ...y es algo que siempre... ...les guardaré rencor por ello... ...y, y yo le debía decir mucho a mi abuela... ...que quería un animal... ...de hecho le decía que quería un pato... ...luego os contaré... <ríe> ...mis vivencias con los patos... ...pero bueno yo le daba mucho la vara a mi abuela... Eh, diciéndole que quería un animal tal y la mujer debió pensar que yo que estaba muy desesperada y muy sola y dijo vamos a conseguirle a esta chiquilla un animal y mis abuelos tienen una parcela de las afueras de Madrid y, y la vecina pues tiene animales y los venden lo cual no está nada bien aquí apoyamos solo y únicamente la adopción pero bueno así es la realidad <ríe> y así así vamos a contar la historia cómo es entonces pues mi abuela le pidió a la vecina eh, que le diera un conejo porque tienen conejitos para vender. Y mi abuela una tarde, yo estaba bañándome en la piscina, salí con mi toalla, tenía frío, y llegó con un conejito en los brazos, un conejito marrón. Y yo me quedé en plan de, anda, mira qué guay, un, un conejo, ¿no? En plan, yo qué sé, pues mi abuela había tenido allí animales, había tenido gallinas, eh, había tenido ardillas incluso, y digo, bueno, pues era un conejo que quiere ella. Y no, en plan, era un conejo para mí. Y a mí, pues, me hizo mucha ilusión y recuerdo ese momento como algo muy bonito de salir de la piscina en verano con una temperatura agradable y tener al conejito en mis brazos y tener miedo de que se escapara por allí porque yo no estaba acostumbrada a coger un animalito en brazos. Así que fue un momento muy bello. Y luego la verdad es que pues Kamaku se convirtió en algo muy importante para mí porque yo soy hija única y, y nunca, nunca he tenido hermanos ¿no? porque soy hija única. Y bueno, pues obviamente un conejo no es una persona, pero, pero yo establecí con Kamaku pues una relación un poco como de bros. Y, y es como que sentí que se había convertido en parte de la familia. Y hubo un momento que, que yo sentí como ese, ese vínculo y fue una mañana que, bueno, Kamaku pues tenía su jaulita en la cocina y cuando era más pequeña pues todavía no estábamos muy acostumbrados a convivir con ella y por la noche le cerrábamos la puertecita para que no nos escapara por toda la casa y mordiera cables o lo que fuera. Luego ya cuando fuimos mayor pues ya controlábamos más la situación y ya sí que corría por la casa sin problema. Pero bueno, en ese momento por la noche, pues le cerrábamos su puertecita. Y esa mañana, eh, Kamaku pues tenía fuerza y tiró la puertecita. Y se escapó. Y empezó a corretear por la casa como loca. Entonces nos levantamos y nadie sabía dónde estaba Kamaku. Era como veis mío, Kamaku ha desaparecido. <ríe> Está en búsqueda y captura. Y llegamos a pensar incluso que había saltado el balcón de Yo vivo en un primero y que se había tirado al patio o algo y es como, oh, Dios mío, ¿qué le ha pasado a Kamaku? Y no, Kamaku había correteado por la casa y a Kamaku pues le gustaban los sitios calentitos y se metió entre mi cama y la cama que hay abajo, en plan tipo cama nido, y se había quedado ahí a dormir y se había hecho pis y se había hecho caca. <ríe> y de hecho descubrí que estaba ahí porque vi la mancha del pis. Y bueno, pues... En ese momento de, oh Dios mío, espero que no haya pasado nada a Kamaku, pues yo sentí que, que me importaba mucho y que era parte de, de la familia. Y bueno, no sé, me gustaba hacer cosas con ella, tipo echar la siestita. Echábamos la siesta y le palpitaba el corazón muy rápido. Porque es curioso, ¿eh? Que a los conejos les va el corazón súper rápido. No, bueno, no sé, no sé la ciencia detrás de ello, pero les va el corazón muy rápido. Pero incluso en reposo, ¿eh? En plan, en cualquier momento es como que van ahí a toda mecha. Y bueno, eso, yo la verdad es que porque Kamaku cuando murió había vivido ya 10 o 11 años, yo, pues eso, fue hace un par de años y yo ya <ríe> yo ya era mayor, pero en su momento cuando llegó a casa pues yo estaría en primaria o así, no, no es algo que eligiera yo. Yo, los animales que he tenido nunca han sido como una, una decisión mía y de algún modo luego sí que han sido una responsabilidad mía. Entonces, bueno, pues yo me pregunto eh, hasta qué punto uno está preparado para tener animales cuando es niño y que sean su responsabilidad. Porque, bueno, yo antes de, de Kamaku había tenido eh, había tenido peces y había tenido un hámster que se llamaba Milú, como el de Tintín. Y yo creo que no fueron animales especialmente felices, la verdad, porque yo era bastante pequeña, en plan eso, eh, estaría en infantil, primaria, y yo no estaba preparada para tener esos animales. Eh, ambos fueron como eso, como regalos que me hicieron de. Eh, recuerdo que el hámster me lo regalaron por Navidad. Y a mí ese hámster llegó un momento que me daba incluso miedo de que me mordiera o cosas así. Eh, entonces es como. Uff, quizá mis padres debieron pensárselo un poco más. Porque es cierto que yo quizá di mucho la parada de oye, quiero un animalito, quiero un perro, no sé qué. Y era como mira, pues tengo un hámster. Pero a la vez. Supongo que esto no es un voy a exponer a mis padres como terribles eh, tomadores de decisiones, no es eso. Pero eso, creo que, que fue un poco irresponsable por su parte darle un animal a una niña que no estaba preparada para ello. Porque eso, yo al hámster le tenía miedo. Eh, hubo muchas temporadas que yo recuerdo que el hámster no salía mucho de su jaula porque a mí me daba miedo real que se perdiera o, o eso, que me mordiera. Los peces igual, en plan, yo era una responsabilidad que realmente no estaba preparada. Y los peces, yo recuerdo que el agua estaba súper sucia llegó un momento, eh, no sé, era terrible. En plan, realmente era una responsabilidad que yo no, no estaba nada preparada para asumir. Y luego hemos llegado al momento dramático del podcast, <ríe> cuando era muy, muy pequeña. En plan, yo esto no lo recuerdo para nada. Mi, mi abuela pues también le debió pedir a la vecina patos. Y hubo una temporada que tuvimos allí en la parcela pollitos y... Y bueno, yo creo que eran como patitos. Entonces, yo nunca llegué a tener luego uno en mi casa de Madrid, pero mis primos sí. Y yo pasaba mucho tiempo en casa de mis primos y allí estaba el patito. Y el patito, pues, yo tendría un año o dos y me seguía a todas partes ese pato. Y yo pues iba andando por la casa, con dos años, con un pato detrás mío. ¿Y qué pasó un día? Pues... Eh, pisé al pato y el pato murió. Y bueno, pues creo que le echaron la culpa al técnico de la televisión que vino a arreglar la tele ese día muy convenientemente porque mis primos eran más mayores y si se llegan a enterar de que yo había matado a ese pato pues quizás me odian de por vida. Entonces, bueno, <ríe> la enseñanza de todo esto es eh, los niños y los animales quizás no siempre son una buena com combinación. Ya no solo por... Siempre pensamos en... Ahí, pues, yo qué sé, con los perros a veces de... Tengo miedo de que el perro le haga algo al niño, que es, es obvio, es una preocupación y está bien preocuparse por ello. Pero también está bien preocuparse de... Oye, ¿y si el, ¿y si el niño le hace algo al animal? Porque porque el animal también es un ser vivo, ¿no? Y hay que, hay que preocuparse por lo que siente el pobre animalillo. Yo creo que eso, que al final muchas veces los padres usan a los animales como una especie de, de objeto de aprendizaje para el niño... Y al final, el animal es un ser vivo que no tiene por qué darle enseñanzas a nadie y que lo que tiene que hacer es vivir la vida mejor que pueda. Entonces, pues me parece un poco peligroso usarlos como, como enseñanza o como maniobra de distracción para que el niño se entretenga. Porque eso, ya te digo que el pobre pato este no acabó muy bien el pobre. Porque al final yo creo que incluso cuando somos mayores es difícil saber si tú estás preparado para tener un animal. Yo recuerdo que mmm, el año pasado bueno, el año pasado o el anterior, quién sabe, <risa> eh, pues ya Kamaku había muerto y yo echaba mucho de menos vivir con animales, sigo echándolo mucho de menos, pero yo me planteé tener, eh, primero me planteé tener ratas, porque me parecen animales como que se merecen mucho tener una segunda oportunidad, porque bueno, pues la ciencia y demás nos ha maltratado mucho, y empecé a mirar de, ay, pues voy a, voy a optar ratas, tal, no sé qué, y, y me di cuenta de eso, de que por un lado pues son animales que económicamente tú tienes que estar preparado para hacer frente a, a que es muy fácil que desarrollen tumores, a que es muy posible que se pongan malitos. Entonces pues me di cuenta de que obviamente yo ni tenía eh, los medios económicos porque no quería tener que estar dependiendo de mis padres, ni tampoco tenía el lugar porque yo en ese momento estaba viviendo con, con mis amigas y era un piso de cinco personas <ríe> bastante pequeño... Incluso con gente que tenía alergia a los conejos. Por eso yo no me llevé a Kamaku allí. Y y no, no no era ni el momento ni el lugar. Y es como, bueno, pues yo puedo tener muchas ganas de esto, pero yo sé que, que al final hasta qué punto le voy a dar una buena vida a ese animalito. Quizá es un desastre y el pobre animalillo al final no vive bien conmigo. Así que tuve mesura. <ríe> También pensé en adoptar un hámster, pero era lo mismo, era como... Mm, quizá no es el mejor momento quién sabe qué va a ser de tu vida el año que viene así que bueno yo creo que tomé la decisión correcta había un hábster súper mono me acuerdo que era blanquito mis amigas le empezaron a llamar en plan porque eso yo les enseñaba fotos de los hábsters que veía en páginas así de acogida y mis amigas le empezaron a llamar cocaína y era como no es blanquito pero dejarlo en paz <risa> pero era muy cute y nada pues eso tuve mesura cosa que no suele tener en ese momento la tuve supongo que al final es preguntarse si la situación de estos animales va a mejorar por estar con nosotros y también asegurarse de que ese animal no vaya a volver a una situación mala o no vaya incluso eso a morir por nuestra culpa porque eh, yo entiendo que son situaciones muy complicadas cuando pues cuando una familia tiene un animal y tiene una enfermedad muy grave por ejemplo y no puede hacer frente a, a lo que necesita si necesita una operación y demás pero al final, no sé, yo creo que uno debe ser responsable desde el principio de decir, pues yo ahora mismo no tengo los medios económicos para tener a este animal. Porque, no sé, en plan, a ver, es cierto que, que muchas veces, yo qué sé, ves un gatillo en la calle, pues es cierto que es posible que su vida mejor estando contigo, pero si a los dos meses ese animal va a tener una enfermedad y tú no se la vas a poder pagar, pues, bueno, no sé, no sé, es que es muy complicado, ¿no? Pero a mí pues me da pena que que los animalitos sufran. Pero bueno, no sé, me gustaría saber qué opináis al respecto, si os apetece compartirlo conmigo. Yo me preguntaba también cómo son nuestras dinámicas con los animales, porque es cierto que hay veces donde se ve más fácil si estamos estableciendo una dinámica de superioridad o, o de igualdad o de lo que sea, y hay otras que creo que es más difícil verlo. Por ejemplo, yo recuerdo que, que hace un tiempo una amiga me preguntaba eh, si yo como vegana me comería los huevos de una gallina que yo tuviera. Pues yo, por ejemplo, eh, como persona vegana, si tuviera una gallina, tendría una gallina porque, porque quiero adoptar a esa gallina y quiero que sea feliz y quiero que tenga una buena vida. Pero no por comerme sus huevos. O sea, que a lo mejor a la gallina luego le da igual que yo me coma el huevo. Si la gallina está por ahí pastando feliz. Pero el hecho de tú tener un animal como un medio de producción, pues ahí yo creo que es claro que tú estás estableciendo una relación de sentirte superior respecto a ese animal. Porque esa gallina es un ser vivo que tiene sus intereses, tiene sus cosas y no está ahí para darte a ti huevos. Eh, pero claro, luego con un perro, con un gato, con un conejo, ¿cómo sabemos si estamos siendo eh, iguales, estamos siendo bros, <risa> o estamos siendo de algún modo superiores a ellos? Porque, a ver, es obvio no que el perrillo o el gatillo... Si tú no le das de comer o si tú no tal, pues el, el animal no puede vivir. Eh, pues tienen una dependencia, ¿no? Porque tenemos capacidades distintas y porque al final hemos, hemos establecido unos vínculos con estos animales que, que los hacen dependientes a nosotros, los hemos creado domésticos, ¿no? Y bueno, pues eso es obvio. Yo, por ejemplo, con Kamaku, pues creo que hay veces en los que, en los que sí que éramos bros, pero también creo que hay veces en los que yo no actuaba del mejor modo y de algún modo pues interponía mis necesidades, en plan las anteponía. <risa> las anteponía, como se diga eso, eh, vamos, que creía que mis necesidades eran más importantes que las suyas. Y bueno, pues no es algo que me incante reconocer, pero seguramente ocurría. Y al final pues Kamaku no tenía culpa alguna de, de mis rutinas y quizá Kamaku pues tenía otros intereses y yo no le estaba dejando hacerlos. Eh, o sea que yo creo que Camacu fue un colega muy feliz, ¿no? pero es cierto que, que seguramente a veces yo incomodé a Kamaku, como hacemos todos con nuestros animales, supongo, porque, porque no terminamos de, de saber cómo relacionarnos con ellos, yo creo, porque tenemos tan marcado ese um, especismo, ese creernos una especie superior a ellos, que a veces es difícil establecer una buena dinámica con ellos. La verdad es que no, eso no tengo una respuesta de pues para ser eh, bro con tu animalito deberías tal. No, la verdad es que no, porque eso, yo reconozco que, que seguramente ibes que molesté a Kamaku. Pero bueno, supongo que la clave está en planteárselo y en decir cómo me estoy relacionando yo con este animal, este animal, cuáles son sus rutinas, estoy yo alterando su modo de vida, eh, cómo está siendo esta convivencia, está siendo sana o está siendo tóxica. Y un poco ir navegando eso como mejor se pueda, ¿no? Al final estamos en esa burbuja de, del ser humano superior a todo el mundo. Y bueno, pues sí, hemos, hemos hecho cosas no en el mundo y en la vida, pero eso no quiere decir que, que tengamos que avasallar al resto de especies. El recreo. Lectura de un cuento. Este tema no es que sea muy denso, pero bueno, un recreo siempre viene bien y yo quiero un recreo. Y como estoy un poco malita, pues he pensado que a mí me gustaría que alguien me viniera a leer un cuento. Así que os voy a leer un cuento. Os voy a leer Adivina cuánto te quiero, de San McBradney, ilustrado por Anita Jeram. <coughs> Era la hora de dormir. La liebre pequeña color de avellana se agarraba fuertemente a las orejas de la gran liebre color de avellana. Quería estar segura de que la liebre grande la escuchaba. Adivina cuánto te quiero le dijo. «Uf, no creo que pueda adivinarlo», contestó la liebre grande. «¿Así?», dijo la liebre pequeña, abriendo los brazos todo lo que podía. «La gran liebre color de avellana tenía los brazos aún más largos. Pues yo te quiero así», le respondió. Mm, «¿Cuánto?», pensó la liebre pequeña. «Yo te quiero hasta aquí arriba», añadió la liebre pequeña. «Y yo te quiero hasta aquí arriba», contestó la liebre grande. «¡Qué alto! Ojalá yo tuviese brazos tan largos» pensó la libre pequeña. Entonces tuvo una idea se puso boca abajo, apoyando las patas sobre el tronco de un árbol. Te quiero hasta la punta de mis pies, dijo. Y yo te quiero hasta la punta de tus pies, dijo la libre grande color de avellana, alzándola por encima de su cabeza. Te quiero todo lo alto que pueda saltar. se reía la libre pequeña, dando brincos arriba y abajo. Pues yo te quiero todo lo alto que pueda saltar, sonrió la libre grande, y dio tal brinco que sus orejas rozaron las ramas de un árbol. «¡Qué salto!» pensó la liebre pequeña. «¿Cómo me gustaría saltar así? Te quiero de aquí hasta el final de aquel camino, hasta aquel río a lo lejos», gritó la pequeña liebre. «Yo te quiero más allá del río y de las lejaras colinas», dijo la liebre grande. «¡Qué lejos!» pensó la liebre pequeña color de avellana. Tenía tanto sueño que no podía pensar más. Entonces miró por encima de los arbustos, hacia la enorme oscuridad de la noche. Nada podía estar más lejos que el cielo. —¡Te quiero de aquí a la luna! —dijo y cerró los ojos. —¡Eso está muy lejos! —dijo la libre grande. —¡Eso está lejísimos! La gran libre color de avellana acostó a la libre pequeña en una cama de hojas, se quedó a su lado y le dio un beso de buenas noches. Luego se acercó aún más y le susurró con una sonrisa. —¡Yo te quiero! —¡ de aquí a la luna y vuelta. Y ya estaría. Este ha sido nuestro cuento. <ríe> eh, la verdad es que me gusta mucho leer en alto. Espero que os haya, que os haya gustado este recreo. Aquí viene la segunda anécdota dramática del podcast. <ríe> este podcast va a tener dos anécdotas dramáticas. También me planteaba cómo convivimos con los animales en los espacios públicos porque al final eso, pensamos en los animales en nuestra vida, digamos, más de casa, pero hay que ser consciente de que hay un montón de animales en la calle, sobre todo gatitos. Y bueno, pues en la zona en la que vivía yo hace un par de años, por Legazpi, eh, había muchísimos gatos, pero una cantidad inmensa de gatos, en plan... Eh, yo creo que cada vez que volví a casa podía haber tres cuatro gatos fácilmente, que por ejemplo aquí en mi barrio... Eh, no, no veo casi gatos veo alguno pero, pero no esa cosa bárbara y, y tenían un descampado en el que solían quedar los gatitos pues hacer sus cosas quedaban ahí para charlar para tener sus reuniones de gatos para poner cosas en común y pues ahí eran bastante felices los gatos estaban tranquilamente y hubo una época que empezaron a hacer un hoyo en esa zona y empezaron a ponerse de obra y vinieron camiones y vinieron máquinas y todo terminó en un gato atropellado. Y bueno, pues el gatito murió. Y eso, al final, yo era como... Entiendo que quieran construir ahí, pero, no sé, preocúpate un mínimo de no aplastar un gato, ¿no? En plan, que te cuesta tener un poco de cuidado? Porque al final es como... No nos estamos responsabilizando de esos animales que viven en la calle, tienen una vida pésima. No te estás preocupando por esterilizarlos con piensas o con lo que sea para que no sea una población que siga eh, aumentando... Tampoco si estás dando un hogar, eh, no estás haciendo absolutamente nada como comunidad. Estás dejándolos ahí a su suerte y acaban espachurrados. Han... <ríe> Estoy contando así, pero es muy dramático. Es como maldita sea, eh, pobre gato. Yo quiero que los gatos de mi barrio sean felices y a poder ser que encuentren un hogar. Hay una señora muy maja que se llama Laura y los alimenta. <ríe> Recuerdo que hace un par de semanas fui por allí y vi a un gato... Y estaba gordísimo el gato y era Pero bueno, Laura, ¿qué está pasando aquí? Está sobrealimentando a los gatos. Pero eso, creo que en los espacios públicos... No sabemos cómo vivir con animales para nada. Porque por un lado intentamos echarlos... Pero por otro... Mmm, nos, es que nos, en plan, nos dan... Tan igual como comunidad que estén ahí. En plan, a mí, a mí me confunde la situación, la verdad. Porque... Eh, sobre todo eso, con los gatos de la calle... Uno dice... Bueno, sí, o que sí, se habrán acostumbrado a vivir así, ¿no? Pero es que realmente tienen una vida muy mala, esos gatitos. Y, y... no se hace nada. Supongo que encontrar soluciones a esto es bastante difícil, pero... Pero yo diría que lo suyo es intentar controlar esa población, ¿no? De algún modo. Con eso, con piensos así para... para esterilizarlos y que aquello no continúe así. Porque es un desastre que tengan esa vida. ¡Ay! ¡Qué, qué dramático! Y el último punto que yo quería tocar en este en nuestro buen podcast <risa> es por qué nos gusta tanto estar con animales en general. O sea, hay gente que no. Por ejemplo, a mi padre no le gustan nada los animales porque tiene un trauma infantil. Pero pero en general los animales nos, nos gustan mucho y, y nos aportan mucho. E incluso a mi padre, que no le gusta los animales, eh, Kamaku, pues, pues yo creo que le quería también mucho. Y siempre se ponía como al lado del sofá donde se sienta mi padre. Y esperaba ahí que decida que le acariciara. Y, y pensando en esto, en por qué nos hacen felices los animales, me acordé de una película que me mandaron ver el año pasado, que es Paddington 2. <ríe> Quizá la mejor película que me han mandado ver en toda la carrera, lo cual es muy significativo de la carrera, pero, pero me pareció una maravilla audiovisual, la verdad. Y es una peli de un osito. Es la segunda parte, ¿eh? la segunda. Yo solo he visto la segunda, porque me mandaron ver la segunda. Y es un osito que tiene... Una familia, en plan, vive con una familia de humanos en Londres y un día, por una equivocación, la gente piensa que ha cometido un crimen y le mandan a la cárcel, en plan, yo me quedé loquísima con esta trama porque era como, ¿cómo un no osito tan mono va a ir a la cárcel? Y, y le meten en la cárcel a Paddington. Entonces, <ríe> es que realmente me entusiasma mucho esta película. Eh, bueno, pues lo meten en la cárcel y... Eh, Paddington saca el mejor lado de todo el mundo y la cárcel que era un lugar muy sombrío se vuelve un lugar muy bello y al final todo el mundo baila y se vuelve un lugar además como muy gay no sé por qué, pero se vuelve un lugar muy gay y es una maravilla o es lo que yo recuerdo, a lo mejor ahora veo la película y digo, uy no pero sí, sí lo recuerdo felizmente después de esta emoción con Paddington <ríe> me voy a poner más más intensa, eh, yo creo que los animales de algún modo lo que hacen es traernos de vuelta nuestra animalidad más primitiva, por decirlo de algún modo. Eh, yo creo que vemos un poco reflejados en ellos cosas que nosotros reprimimos. Por ejemplo, por poner ejemplos así un poco simples, pero pero ilustrativos, pues el hecho de descansar, de no tener que, que sentirte productivo todo el tiempo, en plan un perro, un animalillo, está ahí tranquilamente tumbado echando la sista todo el día... Ojalá poder estar echándome la siesta como este perrillo tan tranquilamente. O yo que sé, ese comer con ansia. O mostrar cariño de una manera tan pura a la gente que queremos. En plan, no sé, creo que, que de algún modo vemos en ellos ese pensar sin, sin racionalizarlo todo. Porque al final son seres muy instintivos y muy intuitivos. Y, y yo creo que a veces es lo que hemos perdido nosotros y verlo en ellos pues pues nos trae calma y luego creo también eh, de algún modo yo creo que con los animales no tenemos ese miedo al abandono que a veces tenemos con las personas porque bueno pues es innegable que a veces tenemos un miedo a que amigos parejas etcétera eh, nos abandonen de algún modo y vayan a desaparecer de nuestra vida eh, de manera repentina y con los animales pues a no ser que les pase algo tipo enfermedad o lo que sea no nos van a abandonar, van a estar siempre ahí. Y, y van a querernos seguramente porque son puros y bellos y de una maravilla y debemos quererlos mucho. Entonces ese saber que siempre van a estar ahí, yo creo que nos trae mucha estabilidad y mucha calma. Y yo recuerdo que cuando, cuando estaba viviendo sola, bueno, de nuevo sola con cinco personas, pues volví a casa los fines de semana a ver a mis padres. Y hubo un tiempo pues que ese volver a casa... Pues el contraste de vivir sola y volver a, a casa de mis padres... Pues a mí se me hacía un poco raro. Y, y el hecho de que estuviera ahí Kamaku y también ir a ver a Kamaku... Me traía mucha calma y me, me daba esa estabilidad de... Bueno, aunque las cosas cambien y demás... Camacu está ahí. Y, y sí, yo creo que además de ser suavecitos... Los animales nos dan, nos dan mucha calma. Y muy... Pues eso, siempre van a estar ahí. Nosotros no siempre vamos a estar ahí para ellos. Es un poco triste... Pero ellos siempre van a ser tan puros y tan majos con nosotros. <risa> eh, bueno, espero que este podcast os haya traído un poquito de esa estabilidad. Siento si está un poco espesa, pero es que tengo muchos mocos. Y estoy, estoy, estoy un poco en un momento de caos mental, así que eso. Espero que os haya sido bonito este podcast. Y para cerrar, quería hablar de una cosa un poco aleatoria, pero que también me aporta ilusión. Así que vamos a hablar de ello. Eh, es un pensamiento aleatorio. No sé por qué, pero por el hecho de <ríe> por el hecho de ser vegana, a veces cuando miro a los animales, siento que tienen como una conexión especial conmigo y como que como que saben que yo soy una aliada, por ejemplo, cuando estás en la piscina y hay avispas, pues yo siento que las avispas saben que yo no las voy a matar en principio y, eh, que, y que por ello no me van a picar. Entonces establece ahí como un vínculo de somos amigos, no pasa nada, yo no te voy a comer. Tú no me vas a hacer daño a mí. ¡Ay, qué maravilla! También con los perrillos por la calle suelo saludarles. En plan, bueno, les sonrío muy fuertemente. En plan, realmente saludo a casi todos los perros que me encuentro. En plan, y además les miro así como bajando la cabecilla como con un pequeño saludo de ¡Hola, buenas tardes! ¿Qué tal está? Espero que bien. Pase un buen día. Y nada, pues... Así soy yo por la calle. ¡Ay, qué maravilla! Ay, antes estaba volviendo a casa y, y estaba en un paso de cebra muy que hay que esperar mucho rato. Y al otro lado del paso de cebra había un señor con su perrillo y, y el perrito era muy mono y muy chiquitito y el señor se ha, se ha agachado y le ha empezado a dar besitos y ha sido muy bonito. Y he vuelto a casa muy feliz. Bueno, os dejo con esta imagen de un señor abrazando y dándole mimos a su perrito para terminar el podcast. Eh, me gustaría que me dijerais si os ha gustado este podcast o ha sido demasiado aleatorio, que no se ha entendido nada, porque tengo un poco de miedo. Pero bueno, muchas gracias. La verdad es que me hace muchísima ilusión, de verdad, siempre que, que lo escucháis y luego me decís algo, en plan me mandáis un audio o me escribís. Porque, no sé, me hace mucha ilusión saber que este proyecto está gustando y, y que está llegando a algún lado. Así que bueno, espero que tengáis una buena semana que saludéis a muchos perritos por la calle, y y no sé, que os sea leve y no tengáis mucha niebla mental. Pasadlo bien. Bueno, bueno, bienvenidos al final, aquí, al club del final del podcast, es el lugar donde yo me avergüenzo públicamente, pero muy feliz, la verdad lo hago muy feliz. Eh, voy a compartir con vosotros una canción que le he compuesto a Nox, <risa> Nox es el perrito guía que ha estado pasando eh, los días con nosotros en la uni una chica pues le ha cogido y, y viene a clase y es muy majo es por lo que voy a la universidad <ríe> así que aquí viene Nox es un perro es un perro guía viene a clase todos los días Ponen su babi futuro perro guía pero aún así es un perrito y le labra el profesor calvo Y el profesor calvo se queda confuso Y se hace el gracioso Pero nadie le hace gracia ¿No crees que va a salir en la orla? tendrá su foto con un gorrito y yo he pagado 26 euros y estoy muy feliz porque va a salir Nox en la orla si no estaría muy triste porque la foto fue un percal Nox es un perro es un perro guía viene a clase todos los días Nox está haciendo mayor <ríe> ay, de verdad